0: Eh, buenas tardes a todos acá en España y buenos días en Latinoamérica y en, en distintas partes donde nos estén mirando. Eh, hoy día continuamos con nuestra conversación, nuestro conversatorio, como lo como hemos denominado, sobre eh, nuestra experiencia confinada y sobre, sobre todo cómo el coronavirus ha hecho, que, y la pandemia del coronavirus ha hecho que, que tengamos que suspender muchas de nuestras actividades en, en nuestra vida profesional, eh, vinculada a la educación y qué consecuencia ha traído todo este tipo de, de, de transformaciones en el ámbito educativo. ¿no? Si bien es un cambio social, algo que nos conecta en esta conversación y que nos ha conectado con la otra experiencia es que todos compartimos la educación como un elemento de, de conexión. Entonces hoy tenemos eh, la, la fortuna de contar con dos grandes referentes, dos grandes amigos también y amigas que, que nos van a, a contar su experiencia, confinados cómo están enfrentando este, este, este proceso de, de confinamiento, y también una visión sobre cómo qué cambios podría generarse a nivel de educativo de aquí al futuro, ¿no? ¿Volverá a ser todo como era antes? habrá cosas que, que ya no, no van a volver a hacer, habrá cosas que se han potenciado, otras empeorarán? ¿Cómo lo ven? ¿No? Básicamente es conocer vuestra opinión, y también la del contexto que se sitúa, ¿no? ya sea Cristóbal, eh, a quien presentaré a continuación en el contexto en que él está, en Valencia Pero también con lo que él conoce en Perú y Pati en Paraguay Bueno, sin ir más, lo presento directamente eh, Hoy tenemos, a, como siempre, a Ezequiel Macerón, El director de, de la ONG Faro Digital eh, Que nos está acompañando, que junto a, a mí, del de Grupo Esprina de la Universidad de Barcelona Estamos un poco organizando estas conferencias y nuestro invitado del día de hoy es Cristóbal Suárez. Él es un profesor de la Universidad de Valencia, especialista en tecnologías educativas. Eh, él es peruano y lleva muchos años viviendo aquí en España, pero tiene esta visión que, que es tan enriquecedora de, de pensar desde el sur global ¿no? Y, y implantar mm. esa, esa reflexión, sobre todo de colonial, a nuestros estudiantes que tanto lo necesitan en este contexto. Eh, muchas gracias, Cristóbal, por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación. Gracias por cedernos estos pasillos de la universidad para virtuales para poder encontrarnos, ¿no? Y poder, eh, bueno, lo lindo sería ya que tomemos un café por aquí <ríe> y ya. ¿no? Eh, y ya podríamos ya, o un mate, ¿no? Ya podríamos ya esto pues eh, sería sensacional. Cuando hablabas de, de del confinamiento, yo y. y Claro, eh, digo, eh, viéndolo desde la perspectiva de España y Perú, pues yo llevo años aquí confinado ya, o sea, <ríe> el confinamiento yo lo tengo a nivel nacional desde hace tiempo, pues aquí en, en España ya, ya un buen tiempo, alejado, de, alejado físicamente de la, de, la, de la sociedad peruana, eh, en la que crecí, en la que nací, eh, pero, pues, conectado de alguna forma con, con, con todos sus problemas, sus, sus posibilidades, ¿no? Pero viviendo también en una realidad que es esta, que esta es mi realidad, el aquí y el ahora, ¿no? Pero mi mente no deja de, de estar, de huir muchas veces y con frecuencia eh, desde aquí a Perú y de Perú a, a, a España, ¿no? O sea... Mi condición básicamente es de confinar, de, de estar, este, ¿no? Entonces, este es como una capa más de confinamiento, ¿no? O sea, este es una capa inédita, particular, muy eh, global, que, que se vive... Es curioso, ¿eh? Es curioso porque a veces cuando tú tienes una circunstancia personal, eh, por ejemplo, cuando huyes y tratas un poco de, de entrar a esa, a esa reflexión personal, ¿no?, pero esto, esto es una, una forma de, de confinamiento, de, de, de estar contigo, pero consciente de que en China, en Italia, en Estados Unidos, hay unos problemas invisibles, entre comillas, que, cual, que, que tocan tu vida y tocan todos los elementos de, del sistema, de la dinámica social, que tienen consecuencias reales, esa invisibilidad, tiene consecuencias reales en, la, en tu vida, ¿no? Y, y esto es una cosa eh, inédita, ¿no? O sea, es una cosa que, sobre la que después de haberlo vivido, después de haberlo metabolizado, después de haberlo con distancia, esa distancia prudente que te da el tiempo también, se podrá examinar y ver el impacto, eh, no solo económico, que es brutal, que llegará, sino, sino el impacto también en, nuestra, en nuestro en nuestros valores, en nuestra forma de percibir el problema, en nuestras formas de representar el, el dolor, en nuestras formas de representar el aislamiento, la soledad, porque no es lo mismo estar confinado con la familia eh, que solo o doblemente solo, ¿no? Entonces, hay, hay matices, ¿no? Entonces, eh, yo lo que estoy seguro que el confinamiento, tanto aquí o allá, es... Eh, es un recurso de, de aprendizaje. Yo creo que algo bueno sacaremos de todo esto, y si no lo hemos planteado, deberíamos plantearnos eh, pues sacar algo bueno de esta situación, eh, aprender de esta situación, no solo a nivel individual, sino a nivel social. ¿no? Yo creo que hasta los más liberales o libertarios que hay en este mundo comenzarán a admitir que la, que la sanidad pública es una alternativa fundamental.
2: ¿no? Y tal cual, Cristóbal, eh, coincido muchísimo con, con tus aportes. Me parece que todavía no había surgido en este tipo de conversaciones eh, una instancia de, de poder reflexionar el confinamiento como un aprendizaje en sí, no para los privilegiados que podemos estar en nuestras casas, ¿no? por supuesto, siendo conscientes de, de todo lo que sucede, no sé, por ejemplo, con los sanitarios, con la gente que trabaja en servicios como supermercados, los barrenderos eh, Quería aprovechar también para, para, para presentar a, a una amiga personal, como es pues, Patricia Escauriza, que nos conocemos hace varios años y, y siempre, siempre nos permitió poder aprender desde la experiencia corporal de esta organización que se dedica de lleno a, al achicamiento de la brecha digital, pero no solamente a nivel instrumental, y de dispositivos, sino a nivel cognitivo, ¿no? de, de aprendizaje, de conocimientos. Patis, más que bienvenida a este espacio, y, y preguntarte cómo, cómo lo estás viviendo vos, cómo, cómo está la situación en Paraguay.
3: Primero que nada, muchas gracias por invitarme, eh, no solo por compartir experiencias a nivel educativo, sino que este tipo de encuentros donde uno ve caras eh, amigas, como la tuya y la de Pablo, y el privilegio de conocer a Cristóbal es como un bálsamo para el alma en estas situaciones que estamos viviendo. Entonces, en Paraguay en particular, bueno, si bien ustedes tres están en España, eh, yo siento que tengo una conexión con España porque estudié un año allá, para mí es como que la mitad de mi corazón está en España, y bueno, desde Paraguay nosotros venimos con un desafío muy grande porque estamos saliendo de una epidemia para entrar a una pandemia, para los que no conocen, eh, nosotros, como después de mucho tiempo, siempre estamos eh, batallando con el dengue y uh. este año fue uno de los peores años que tuvimos en los 10 años. Creo que pasaron los 200 a 300 mil infectados, más de 50 muertes. Uh. Eh, entonces eso fue bastante duro y ni bien estábamos empezando a salir de eso, viene a golpear el tema del coronavirus. Entonces... Eh, digamos que tuvo una decisión muy sabia el Ministro de Salud que el 10 de marzo ya eh, creo que fue el primer país en Latinoamérica que canceló las clases porque era la única forma de, de no propagar esto y también que no colapsen los sistemas de salud ya que estábamos escuchando las experiencias sobre todo en Europa entonces eh, esa es una situación muy particular que estamos viviendo y por otro lado así a nivel personal como veo esto eh, claro, a nadie le gusta estar confinado. Ni, algunos estamos lejos de nuestras familias, mi familia está varada en Estados Unidos y no puede volver, bueno, menos mal están con mi, con mi hermana, pero porque ella vive allá, pero sí, eh, da mucho a pensar sobre todo que esta situación es una situación mundial en donde todos nos encontramos en el mismo escenario, o sea, esto no es algo que le está atacando solo a los países en vía de desarrollo, o solo a los países del primer mundo, estamos como que todos en la misma situación, no discrimina raza, eh, clase social, entonces creo que se presta mucho a un momento a reflexionar como estaban diciendo, y sobre todo cómo tratamos de encarar de forma positiva, estar informados es muy importante, pero sacarle lo positivo a este encierro, cómo utilizamos sabiamente nuestro tiempo, qué podemos hacer, eh, eh, para apoyar, para aportar, y también uno a nivel personal, eh, cómo, cómo utiliza esto para, para aprender, como estábamos diciendo, y cómo, y cómo aprovechar esto de forma positiva, como dije. Mm -hmm. eh, a mí, mí
0: me también gustaría, me gustaría iniciar un poco, eh, una vez que nos han planteado su, su propio entorno y en experiencia personal, que nos comentaran cómo están eh, trabajando en, desde el confinamiento, es decir, qué desafíos han tenido, qué cosas, por ejemplo, han sido sorprendentes o sorpresivamente interesantes, eh, qué los tiene más frustrados, tanto, evidentemente, desde el punto de vista personal, pero sobre todo a nivel profesional, ¿no? Siguen trabajando, siguen haciendo clases, siguen conectados con la energía con las escuelas, ¿cómo lo están haciendo virtualmente? El,
1: hay, hay una cosa que, Pati, antes me gustaría destacar, que el tema del, del COVID es una especie de igualadora del mundo, ¿no? Porque ha igualado pobres, ricos, eh, blancos, negros, azules, verdes, eh, todos, ¿no? Es una igualadora de, de la circunstancia, ¿no? Entonces, eh, esto también es una lectura global, es una cosa muy particular, muy particular, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la economía global, de las comunicaciones en red, lo, lo enunciamos, pero no lo vivimos, ¿no? Y el, el COVID nos ha hecho vivir, sentir eh, esa, esa conexión que hay en el mundo, ¿no? Si esto nos hubiese pillado hace 200 años, cuando nuestros países en Iberoamérica estaban independizándose, posiblemente no hubiésemos tenido la, la vivencia actual, ¿no?, de, de vivir aquí, con China, con la información de China aquí, con la información de Italia aquí, y viviendo conectado en tiempo real, viviendo todo, ¿no?, todo con, con la misma potencia que pasa en tu pueblo, lo que pasa en otros países, en fin. Ah, ¿En qué ha cambiado el tema a nivel personal? Eh, mi hábitat, mi lugar de estar, se ha convertido en el lugar de ser. <ríe> o sea, este, eh, habitar es, es ser ahora, ¿no? O sea, este, eh, tienes que disponer eh, tu vida en una geografía más concreta, a, eh, reducir, vi vivir con lo mínimo. Yo, yo, a mí me gusta, por ejemplo, eh, esto lo comparo con una situación muy particular, por ejemplo, este, yo, yo he hecho el Camino de Santiago dos veces, eh, y el Camino de Santiago es una bonita experiencia, independientemente del tema religioso y todo, pero es una bonita experiencia porque vives con lo mínimo para, un, para caminar, para avanzar, para, ¿no? vives con, con lo mínimo, menos es más, entonces estamos viviendo en un sitio muy concreto, definido por, nuestra, por, el, por el espacio físico, pero tenemos una particularidad, ¿no?, que, Vivimos eh, conectados con, con otras personas, ya sea por teléfono, con las noticias, con internet y muchas otras cosas. O sea, es, es y no es, ¿no? Entonces, eh, lo único que no puedes hacer si no tienes la suerte de tener una terraza grande y que te pegue el sol, yo me estoy volviendo blanco ya. No, mentira, mentira. Y, y este, pero lo que pasa es que eh, han cambiado muchas cosas, ¿no? Extraño mucho dar clases, es una de las cosas que, que me gustan mucho, porque la, las clases, el, el interactuar, el, el, el conversar con los alumnos, el estar con los colegas, el, el transitar, el, el viajar, el caminar, ¿no? el correr, correr, por ejemplo, es una de las cosas que extraño más, porque a mí me gustaría que si dan una norma que diga, que digan, este, oye, ya que está rebajándose el tema, pueden ir a, a correr a hacer footing. Yo encantadísimo saldría como un perro que no, que no ha salido durante semanas, eh, moviendo la cola, eh, saldría feliz a correr. Y, y el, y, y no tengo tanto el impacto a nivel de educación virtual porque, por una cosa de, de costumbre, ¿no? Por ejemplo, este, yo ya de alguna forma me, me había adelantado a esto y ya hacía cosas en paralelo a nivel, a nivel virtual. Por ejemplo, mi asignatura tenía un hashtag, eh, yo usaba mucho la aula virtual, inclusive a mis eh, alumnos les decía si un día hacemos, eh, usamos videoconferencia... Eh, eh, y uso mucho los recursos eh, educativos, lo que he hecho es sistematizar de alguna forma experiencias más sostenidas ahora, ¿no? Pero eh, a nivel de, de comunicación con los colegas, eh, bien, eh, sigo usando las mismas herramientas, pero a nivel vital han cambiado muchas cosas, ¿no? Este, este, a nivel de hacer la compra, tiene que ser muy puntual, eh, llegas de la compra y, y, y eh, cambiarte la ropa o un, un poco más quemarla <ríe> para evitar todo contagio y todas esas cosas, evitar, evitar salir con guantes, o sea, son cambios, ¿no? Son cambios que en realidad eh, te condicionan un poco la vida pero que en realidad son totalmente salvables si piensas que esto contribuye a que, a, a que haya menos gente contagiada, ¿no? Yo no lo veo realmente un problema. Eh, la confinación eh, tampoco lo veo un problema porque no estamos en una trinchera, no estamos a pan y agua, eh, vivimos conectados o eh, con una capacidad de interacción que no es la interacción normal. Eh, yo creo que es un problema de expectativas, es un problema de, 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 de entender por qué. ¿Por qué estás en esta circunstancia? Y, y si sabes que el, el contravalor es más grande de, de,
2: del costo, pues no pasa nada. Sí, de vuelta, Cristóbal, de manifestarte mi, mi apoyo a, a tus ideas o a lo, a lo que estás reflexionando, ¿no? lo veníamos conversando hace tiempo, ese, ese hecho de, de poder tener un análisis crítico y reflexivo de las causas, que hicieron que estemos viviendo esta consecuencia, ¿no? Me, me parece interesante en ese sentido. Eh, y ahora, bueno, dejarle un poco la palabra a Pati para que cuente cómo, cómo se está dando su, su proceso de, de, de trabajo online, eh, pero otra cosita que, que no quería dejar pasar de lo que decía Cristóbal, de, de la actividad física, ¿no? Que me parece que en mayor o menor medida lo hagamos en nuestra vida cotidiana o no sentimos la necesidad de, sí. de, de poder gastar energía, ¿no? Eh, y ayer estaba leyendo un artículo y, y hablaban de, de los peripatéticos, ¿no? Que eran, ah, los, sí. eran los, los seguidores de, de Aristóteles, que eran los que vaciaban, ¿no? Los que pensaban eh, y, y construían una relación entre pensar y caminar. Y, uh -huh. y luego de verlo, empecé a decir... Bueno, voy a empezar a caminar por la casa mientras pienso cuestiones y les dejo ahí como una, una receta que en mi caso funcionó, por lo menos ayer, hoy la voy a volver a repetir. Tú, tú
1: paseabas por la casa esperando que vengan los psiquiatras, ¿no?
2: Exactamente,
1: exactamente con, con el
2: móvil abierto para que llegue el llamado. ¿A
3: ti? Sí, bueno... Eh... Eh, pasando ya a la parte laboral, pero antes me quedo con esa idea de, Cristóbal, de que con lo poco que podemos vivir, nos damos cuenta ahora y valorar lo que tenemos, los recursos. Y respecto al ejercicio, hay muchos ejercicios online que podemos aplicar desde la sala, así que yo estoy con eso como para no perder la actividad física. Bueno, pasando ya a la parte de cómo estamos encarando esto, como Paraguay Educa es una organización tecnológica, digamos, entonces... Eh, fue muy fácil adaptarnos al home office de alguna manera ¿verdad? Sobre todo los que estamos en la parte de diseño de proyectos ahora sí, el, el equipo de educación que trabaja con el modelo uno a uno en la ciudad de Cacupe, que es el proyecto de One Laptop Per Child sí eh, se vio afectado en el sentido que nosotros tenemos unos facilitadores pedagógicos que visitan las escuelas que sería como el maestro de apoyo que tiene Seibal, que es el MAC claro. entonces estos facilitadores sí dejaron de acudir a las escuelas por el, por el cierre de clases, entonces tuvieron que encontrar formas de seguir acompañando a los docentes y a los niños y niñas. Entonces, eh, de por sí los facilitadores se capacitan con nosotros a través de la herramienta de Google Classroom, eso no para, y se, en, en la ciudad donde nosotros trabajamos es una ciudad mitad urbana, mitad rural, eh, para ese proyecto en específico, entonces, elaboramos unas fichas pedagógicas de cómo realizar las tareas con las computadoras y trabajar de forma interdisciplinar con una misma actividad, por ejemplo, Scratch, que todos conocen. Eh, doy ese ejemplo, entonces, cómo hacer, por ejemplo, algo del medio ambiente, que a la vez se trabaja ciencias, matemáticas y comunicación, y eso depende de cada profe, ¿verdad? Si quiere dedicarlo solo a su materia, o si quiere interactuar con otros profes, entonces no dejamos de acompañar y tenemos muy buenas anécdotas, eh, tenemos grupos de WhatsApp con los profes, entonces ellos ahí comparten eh, las tareas que envían a sus alumnos, se motivan entre ellos, porque el WhatsApp es una herramienta que se usa muchísimo en KQP. y sobre todo muchos planes de las telefonías eh, no les consume datos, sino como que tienen gratis, con ciertas mini cargas de, de, de celular y cosas así. Por otro lado, eh, nosotros tenemos un programa relativamente nuevo que se llama TIC. Cuña es mujer en guaraní, que es nuestro segundo idioma oficial acá. Y TIC por las tecnologías, entonces es un programa de empoderamiento de, de niñas y mujeres eh, para eh, promover de que se metan más en las carreras o áreas de tecnología y tiene un fuerte componente de desarrollo personal y profesional, además de adquirir las competencias digitales. Entonces, ahí sí nos encontramos un poco truncados porque acabamos de empezar un proyecto con el bid y tenemos otro con plan internacional. Y en este momento no podemos realizar las clases presenciales porque lo hacemos en el interior del país, incluso en comunidades donde no hay internet. Entonces, ahí está un poco el desafío de trabajar en terreno con, con ciertos programas que tenemos. Eh, por otro lado, tenemos justo el, a finales del año pasado ganamos un, un grant con la Fundación Dubai Cares y vamos a realizar el primer portal educativo de Paraguay. Entonces, eh, vino a un tiempo apropiado este proyecto. Eh, lo vamos a hacer en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Tecnologías. Esto ya está en pleno desarrollo. Nos encantaría adelantar el, la activación del portal, pero tiene sus procesos. El equipo se terminó de incorporar en febrero y ahora en abril el equipo de tecnología arranca con el desarrollo. Y tenemos muy en la mira al portal de Ceibal, a Educar Chile, que tiene mucha experiencia, a Eduteca. Tenemos una alianza con ISTE, que es la Sociedad Internacional de Tecnología para la Educación. Entonces estamos mirando a, la, a los que ya hicieron y sus aprendizajes porque no, no pretendemos hacer algo desde cero, sino que eh, hacer algo customizado a lo que son las necesidades del país, pero aprovechando recursos ya existentes con alianzas y sí, en alguna medida, crear nuestros propios contenidos de acuerdo al contexto, sobre todo el contenido en guaraní. Entonces, este portal va a estar muy apropiado porque el inicio de clases acá por lo menos se estima que por lo menos seis meses más vamos a seguir así, entonces estimamos que nuestro portal va a estar activo en junio o julio de este año, ya estamos tratando de hacer todo lo posible. Y eh, estamos muy concentrados en ese proyecto porque es muy necesario que salga. Y por otro lado, nosotros desde el año pasado tenemos un laboratorio de fabricación digital, un FabLab, que es parte de la red mundial FabLab, que no sé si ustedes conocen, que nació en el MIT hace como 10 o 15 años, y eh, es más, hay uno, de los el, uno de los referentes más importantes es el de Barcelona, entonces nosotros formamos parte de esta red, incluso un, un facilitador de, de nuestra organización se iba a becado, al Papa academy de Barcelona, que empezaba en una semana y tuvo que cancelar el viaje. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque nosotros nos sumamos a la red mundial que, que está realizando mascarillas para los médicos, porque hay una ausencia de uh -huh. mascarillas. Entonces nos aportamos a la red mundial de Prusa, que es la impresora 3D que lanzó este desafío a nivel mundial, y desde Paraguay estamos realizando estas, la fabricación de estas mascarillas para apoyar a los a los médicos. Entonces ahí les conté un poco de las iniciativas y me gustaría también escucharle a Cristóbal y luego seguimos dialogando.
1: ¿Eh, eh, ¿Voy yo?
3: Bueno, oh, sé, digo nomás, como que quise resumir.
1: Bueno, aquí eh, a ver, mi situación inmediata es ahora la docencia, ¿no? Entonces, la, la hay una cosa que la Universidad de Valencia es una universidad eh, presencial eh, ten, tiene algunas experiencias sistematizadas de educación semipresencial, pero en estas circunstancias eh, muy concretas se ha convertido a, de forma rápida eh, y forzosa a, en una en una universidad digital, ¿no? eh, entre comillas. ¿No? Eh, de de esta misma forma, por ejemplo, eh, yo eh, tengo, soy profesor de, de trabajo fin de máster de la Universidad Oberta de Cataluña y no se ha sentido, obviamente, no se ha sentido eh, eh, la crisis del coronavirus en la educación. Entonces, en la educación, en la Universidad Oberta de Cataluña, pues siempre se ha sido virtual desde hace más de dos décadas y eh, pues, eh, frente a la crisis de sanitaria, no hubo crisis en la experiencia educativa, se, se, sigue, se sigue el modelo y tal. Los que han entrado en crisis son los modelos presenciales. Entonces, aquí aparecen dos planos, ¿no? El, el plano de la, del solucionismo tecnológico, de alguna forma, ¿no? y, y del pensamiento educativo más integral. Entonces, eh, hay un conjunto de, de conceptos, experiencias de movimientos, educación abierta, este, eh, pedagogía digital, diseños educativos con tecnología, tecnología educativa que tienen un gran desarrollo, una base empírica, eh, un trabajo sostenido, líneas de investigación, grupos de investigación, que de alguna forma trabajan estos temas. ¿no? Y por otro lado, ha surgido la necesidad de encarar, de resolver un problema inédito que es atender la, la educación formal con tecnología. Y ahí es donde se ha implementado una serie de cosas. Entonces, eh, de forma, estamos en ese estadio, es decir, estamos en el estadio de que estamos cambiando de actividad y nos estamos volviendo eh, digitales a la fuerza. ¿Y qué ocurre en ese, en, ese, en ese marco? Por ejemplo, en la descripción que hace Patty, a, a mí me, me parece que hay, y lo y, y como tiene Seibal y como otros programas, más o menos, eh, este, con presencia en Latinoamérica de educación tecnológica, lo que ocurre es que eh, tienen una no tienen una solución circunstancial a eh, al, al hecho educativo, sino que han venido trabajando ya eh, en este aspecto, reconociendo que la, el ámbito, les, eh, la tecnología, puede ser una, una variable muy importante en la educabilidad. Entonces, hay un trabajo sostenido, hay experiencias y todo. El, el problema es que a nuestros sistemas educativos nunca creo, se han creído la idea de que la educabilidad, la educación pueda, eh, de alguna manera, eh, desarrollarse a distancia o de forma online. ¿Por qué? Porque especialmente en Latinoamérica pensamos, en principio, que la educación a distancia es una educación de segunda clase, que no es propiamente la educación porque tenemos el estándar de la educación presencial como criterio de calidad. Es decir, nosotros creemos que la presencialidad, que forma parte también de nuestra cultura, eh, lo, y ahora voy a poner un ejemplo, eh, eh, for, eh, es eh, lo básico, lo esencial, lo, cómo debe de ser una experiencia educativa. Entonces, nosotros tenemos, en, en el fondo, una idea sobre cómo aprender en la escuela. Y esa idea de cómo aprender en la escuela es una, es una idea, aprendes con un profesor, con unos materiales, sentado y en una relación dialógica básica, donde... No hay interacción social, sino básicamente hay, eh, pues, este, se, se traslada información. Y hay, un, y hay códigos, moral, códigos éticos, hay jerarquías de poder, hay culturas, instrumentos, etc. Entonces, esa, esa noción de aprendizaje, de cómo nosotros aprendemos en la escuela, se ha visto trastocada. Se ha cambiado el entorno, se ha cambiado la forma de interacción, la forma de comunicación no es verbal... Eh, es textual, eh, es, necesitas otros recursos, necesitas otra dinámica, otra percepción del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, el tema fundamental que estamos experimentando en el, con, con el COVID es que sin precedentes no ha habido, eh, no ha habido ninguna otra experiencia que haya forzado a la sociedad global en su conjunto a experimentar lo digital como una alternativa de educación. Entonces, las preguntas son obvias. Las preguntas son naturales. Por ejemplo, preguntas como tan básicas como ¿Esta experiencia eh, es mejor o peor que la experiencia virtual? Estamos viviendo, no es un cambio simplemente de, de una tecnología por otra, sino un cambio cultural en la forma de, de educar. ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con eh, dinámica Reconocimiento de dinámicas particulares, de materiales, de formas de comunicación, de, de gestión del tiempo, de entornos, de la circunstancia personal y, y todos estos elementos. Por ejemplo, en, en la Universidad de Valencia, aunque eh, los chicos, los mal llamados nativos digitales, que en realidad no existen nativos digitales, la, 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 etnicidad, la etnicidad digital no es una condición, de, no, no está generada por el nacimiento sino básicamente por lo que tú llegas a aprender o no. No hay nativos digitales, sino hay personas competentes digitalmente o no. Entonces, dar por hecho que los alumnos, por ejemplo, eh, que están en un rango, en el caso de mis alumnos, de 20 a 22 años eh, son nativos digitales y das por hecho, eso lo he comprobado varias veces todos los años y no es verdad. O sea... Si tú lees, si no, si no eres un crítico, eh, si no has aprendido a leer críticamente un texto, aunque esté en Internet no lo vas a poder hacer. Si tú no sabes seleccionar información eh, en Internet no vas a poder hacer eso. Entonces, hay un conjunto de capacidades y condiciones tecnológicas que tenemos que tener en cuenta, pero hay un conjunto de conocimientos y condiciones simbólicas como la competencia digital que tenemos que, que manejar. Entonces, no dar por hecho de que esto se sabe. De que ellos, eh, por el hecho de haber nacido en un periodo, van a manejar el aula virtual de, de una forma pues, eh, óptima. Y, esto, y, la, y las actividades eh, también varían muchísimo. ¿no? Entonces, eh, y esto pasa también con el profesorado. El, el profesorado no está habituado a esto, ¿no? y hay mucho, hay inclusive la gama del de, perfil es amplio, ¿no? porque tú tienes profesorados que hacen todo con tecnología y otro grupo que hace todo sin tecnología, ¿no? como estos que le llaman los, este, la tecnofobia y la tecnofilia, ¿no? por un lado. ¿no? O sea, tienes ese, ese grupo y en, ese, en esos extremos hay, hay, hay grises. Entonces, eh, hay muchos profesores que ahora, así sean este, adeptos o no, han tenido que encontrar en la tecnología alguna alternativa para seguir trabajando, para seguir educando o dando clases, que hay, hay diferencias. ¿no? Entonces, eh, quieras o no, un profesor, cualquier profesor, está encontrando en la tecnología y en el diseño pedagógico con tecnología, una alternativa para seguir educando y es un punto de inflexión en el desarrollo de la educación online.
2: Sí, a ver, Cristóbal, retomo un poquito este, este tema de, ya veníamos viviendo un poco todos los que estamos trabajando en tecnología educativa eh, y demás, este, este desafío de incorporar lo digital como, como herramienta, ¿no? poder crear estrategias pedagógicas para poder coexistir entre lo presencial y lo virtual, y un poco el análisis, o, o más bien a lo que nos empuja el, el COVID es a, a, de repente, tener que migrar todo lo presencial a lo virtual, ¿no? independientemente de las competencias que tengamos o no. Así es, así eh, hoy leía una nota de Jorge Carrión, en, que escribe para The New York Times en, en español, eh, y él planteaba que la biología y no la tecnología está acelerando la digitalización del mundo, ¿no? Como un virus que provocó una pandemia y que está multiplicando, él dice, exponencialmente nuestra dependencia de los dispositivos. ¿Cómo ves esto, Pati, de acuerdo a, a la experiencia de Paraguay Educa, que sin dudas que a nivel latinoamericano, y ni hablar de, a nivel local en Paraguay, es como el, el abanderado de de la digitalización, o, o, o uno de, de, de las organizaciones que más trabaja para achicar la brecha, primero eh, instrumental o, o desde las herramientas, pero también con la estrategia pedagógica de construir conocimiento y de poder valernos de la tecnología para, para aprender, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo es
3: Sí, antes que nada me gustaría hacer una aclaración cuando dije que Paraguay Educa va a crear el primer portal educativo, eh, existieron algunas iniciativas de portales, pero no fueron sostenibles, sostenibles, y nuestro portal sí va a ser una experiencia que aglutina muchas cosas, no solamente como repositorio de contenido, sino también como espacios de formación, eh, contenido interactivo y ese tipo de cosas, por si... Eh, te, eso me olvidé aclarar. Y en cuanto a tu consulta, eh, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Cristóbal, que, que, que son las dinámicas y las alternativas en las que tenemos que trabajar. Acá la situación en Paraguay eh, es un poco difícil, eh, accesos a dispositivos, celulares es lo que más hay, pero la conectividad todavía es un desafío a nivel país. Existe mm. una agenda digital que se tiene que empezar a implementar a mediados de año, donde planean conectar por lo menos mil escuelas, pero a nivel país eh, tenemos muchísimos, muchísimas zonas donde no hay conexión a internet. Mm. Entonces, digamos que tenemos un desafío ahí en la parte de conectividad, pero ahora sí, pasando a lo que es el, el uso de las tecnologías, como eh, mencionó esta persona de New York Times, que voy a leer después su artículo.
2: Te voy a eh, compartir mi... el enlace.
3: Sí, por favor, me, me interesa muchísimo. Eh, sí, tenemos el desafío, nosotros de Paraguay Educa venimos trabajando hace 10 años con lo que comentó Linda ayer, que es aprender a aprender. Eso en realidad es un desafío que tenemos que, que, desde el punto de vista tecnológico, para no ser tecnicistas, o sea, lo que nosotros vemos es la tecnología como un fin, no como, no como un fin, sino como un medio para aprender. Entonces siempre claro. tratábamos de enfocar el uso de la tecnología como medio para aprender a aprender. Y algo que dijo muy importante Cristóbal es el criterio que tenemos para manejar la información, porque una cosa es ser consumistas de tecnología, que en, en cierta medida todos somos consumidores de tecnología porque leemos, nos informamos, utilizamos la tecnología, pero nosotros también queremos lograr que los estudiantes sean capaces de crear cosas, crear contenidos, crear soluciones, prototipar, entonces ahí es donde nosotros eh, tenemos que tener esta, como dijo Cristóbal, transmitir esa capacidad eh, las condiciones y el conocimiento que tienen que tener los estudiantes para lograr eso. Porque esa es la única forma en que nosotros vamos a cambiar la forma en que los estudiantes se desempeñan o, o acceden a otras oportunidades. Porque así como dijo Cristóbal, también en Latinoamérica tenemos un gran desafío en cuanto a lo que es la oferta educativa, nosotros el contexto también en el que trabajamos. Eh, Linda también dijo ayer antes, eh, era un desafío, muchos docentes se mostraban reacios a, a aprender y ahora de repente hay una motivación muy grande por aprender cosas que quizás antes eh, no nos mostrábamos eh, predispuestos a aprender, entonces como que sentimos también una obligación de actualizarnos y si es que queremos vivir en esta situación que nos está poniendo el tema de coronavirus y que pueden venir cosas similares en el futuro. Este es un momento, una oportunidad para aprender de esta experiencia, para prepararnos para este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo nosotros encaramos que la tecnología no sea una solución eh, del momento, sino cómo nosotros realmente, lo que se viene trabajando hace 15 o 20 años a nivel mundial en el tema del enfoque de la tecnología, cómo esto realmente aprovechamos este momento obligado que tenemos para aprender, para implementar, y para, para enfocarlo con un verdadero criterio, y yo creo que es lanzarnos. Siempre me quedo con, nosotros tenemos mucho contacto con la gente de Ceibal y Miguel Brechner estuvo en Paraguay hace como dos años y él dijo algo. Nosotros los uruguayos nos lanzamos o sea, a través de Ceibal. Es que no estamos esperando de pagar una consultoría para que un consultor haga estudios y estudios para ver qué tenemos que hacer. Y ahí se van tiempos y años y generaciones que se pierden. Entonces hagamos lo que dicen todos los especialistas en el ensayo y el error es donde se aprende. Entonces, lancémonos con propuestas con lo, para los docentes, para los estudiantes, y si algo salió mal, ellos mismos nos van a dar el feedback de cómo mejorar eh, todo a su contexto, porque así también esperan que bajen cajas de las cooperaciones internacionales de proyectos que no tienen una forma de implementar en el país, porque no es su contexto, hay que adaptarlo, o sea, hay cosas que pueden servir, pero hay cosas que no son reales en ciertos países, entonces... Tenemos que ya tomar acción y no solamente vivir del discurso y de las publicaciones que conste. Yo considero que esos son mm, súper importantes: la literatura, la investigación, pero sí creo que tiene que estar más acompañada de acción. Entonces, ¿cómo nosotros encaramos esto? Nosotros de Paraguay Educa, como dije, siempre le miramos mucho a Ceibal, vale", entonces nosotros nos lanzamos. Ahora estamos con el desafío de la, la educación móvil. Estoy justamente bajé el artículo de, que compartió Sandra ayer, o en estos días del Berkman and Crane Center, de ¿qué esperan los jóvenes de, de, la, de las tecnologías digitales? De ¿Cómo quieren? Porque nosotros tenemos que escuchar la voz de los jóvenes. Una cosa es que nosotros, los que estamos construyendo, las partes de las políticas y las condiciones de formación y la educación, está bien porque venimos de cierta educación, de cierta experiencia, pero ¿qué quieren los jóvenes? ¿Qué quieren los docentes? ¿Qué quieren los niños? ¿Qué esperan ellos de nosotros? Entonces nosotros tenemos que Hacer ese tipo de iniciativas donde se escuchan las voces de, de ellos. Entonces nosotros invertimos mucho en diagnósticos participativos antes de empezar cada proyecto, ya sea con, con todas las comunidades beneficiarias. Y ahora específicamente con el portal donde teníamos que ir a hacer entrevistas in situ al interior del país, la estamos haciendo vía WhatsApp o por teléfono para no cortar, pero necesitamos entender qué quieren ellos para que nosotros les podamos apoyar. Yo creo que ese es un gran desafío y que, que, que tenemos que apoyar, de, que son nosotros que tenemos el privilegio de estar en sectores donde recomendamos cosas para el desarrollo de políticas, ya sea universitarias, políticas públicas, seamos nosotros quienes seamos contundentes con este mensaje, para que nosotros realmente podamos aprender y actuar, y no quedarnos en el discurso.
2: Qué clave esto, Patti, que de, de mencionas de, de Miguel Brechner, eh, de de animarse, ¿no? De hacerse cargo y, y, y de salir de una condición tan propia del humano, de, de ante una dificultad, bueno, eh, conocerlo teóricamente, construir palabras, pero muchas veces desligar de no, desligarnos de nuestra responsabilidad, ¿no? La responsabilidad siempre es de otro, ¿no? Y me parece que hay una llave ahí muy importante y hoy tenemos esta oportunidad de ser políticamente concretos, ¿no? De poder uh -huh. aplicar lo que pensamos y, y pasarlo a nuestro accionar, a nuestros hechos. Eh, te dejo, Pablo, que, que me estás insultando por privado, que <risa> ya, <me estás risa> también y, y es primería.
0: No, estás loco, no. estoy aprendiendo siempre. Eh, no, yo quería hacer una cuña primero a, a, algo, a algo que, que comentabas hace un rato. Eh, Cristóbal, y, y de hecho menos mal que, que estuve ahora sin hablar, porque hubo aquí, hay un caos con los niños jugando, no sé, se, se, se escuchará. Eh, no, lo que yo lo que yo iba a, a comentar era sobre esta legitimación al concepto que tan, tanto daño hizo, incluso al diseño de políticas públicas de inclusión digital en contexto educativo, que fue el de esa brecha, crear brecha siempre eh, perjudica, ¿no? El nativo digital, inmigrante digital, nativo analógico, que ya en su momento la misma Rebeca Inón hizo el, el, un poco, el, a fines del, de la década pasada, bueno, de la década antepasada ¿ya? Eh, hizo ya un cuestionamiento de que no había ninguna evidencia para construir un poco esta división. Yo lo experiencié uh -huh. particularmente eh, eh, investigando en la UOC, en la Universidad de Berta de Cataluña, y en la Open University, donde yo hice mi tesis, eh, trabajé con gente adulta. Contrario a lo que a ti te pasaba, que tu observación estaba... O sea, reflexión estaba vinculada a las personas más jóvenes, Ahí me tocó relacionarme con personas sobre 60 años, que se supone eran nativos analógicos, ¿no?, de dentro de esta categoría, y evidentemente llegaban con cierto temor, ¿no?, un temor que también expresan ahora en esta, en esta era del confinamiento, de cómo me conecto ahora, cómo hablo con la gente que no puedo hablar, que no sé usar el, bueno, el Skype, ya, es, o el fashion, ¿no? Que ya no sé usar el House Party, el no sé qué, y todas estas nuevas aplicaciones que hay, y finalmente, el, el propio estudiantado de la UOC, que por cierto, tú la conoces, tiene 60.000 estudiantes, es decir, no es una universidad que, que sea un experimento, ¿no? Claro. Esta propia institución eh, eh, tiene cerca del 80% de población sobre 40 años, y un cerca de un 50% sobre 50 años, ¿no? Y una, un porcentaje del 30% sobre 60 años, incluso. Entonces, estamos hablando de, de, de personas que durante dos, tres meses experimentan un problema de apropiación tecnológica, pero que al cuarto mes ya conectan. Incluso yo después entrevistaba a estudiantes que tenían 22 años, y su criterio para seleccionar a sus compañeros de grupo, por ejemplo, con el cual hacer todo este, este las PAC, como se le llama, nuestras no? pruebas de evaluación constante, todo este sistema era, ¿Sí? era algo que el, el, el elemento distintivo no necesariamente era la edad del compañero, sino el haber trabajado con él previamente, porque después de un semestre todo esto funcionaba con claridad. Entonces, creo que, creo que ahí tenemos un, un, hecho, un hecho significativo, <risa> Están aquí, pero, eh, tenemos un hecho significativo que creo que incluso, por ejemplo, para la para la propia generación más joven, el hecho de estar confinado es una, una, una fase de... de um, un desafío para la, el, el limitar el acceso, el no, el, el no estar tan con, conectado, es decir, hace poco, por ejemplo, la Sonia Livingston de decía una recomendación casi de, de médico, ¿no? Decía, eh, hay que revisar las redes sociales tres veces al día, ¿no? Eh, en base a la, a la experiencia del, del Kids Online, ¿no? Tres veces al día el confinamiento de los niños, y era terrible para los jóvenes. Para los mayores eh, es casi el esfuerzo puesto, ¿no? Pero al final encontramos con este confinamiento, como tú bien decías, comienzo esta conversación, que era un nuevo espacio de aprendizaje, encontramos ese punto intermedio entre las generaciones con esta etapa. O sea, no solamente hay una unificación eh, global en términos de que es un fenómeno que afecta a todos los países, que requiere respuestas locales, pero que es un fenómeno global, sino que también en la casa, de una u otra manera, estamos apropiándonos en esta convivencia de las mismas eh, posibilidades de acceder a la tecnología y tal. Entonces, a partir de todo esto, cobrado, hago una pregunta a los dos, bueno, y a Ezequiel también, por supuesto. Eh, si la, el mundo ya tiene cierta inequidad de base, ¿no? Eh, porque es verdad que esto nos afecta a todos por igual, pero hay una inequidad relativamente de base que ya existe. Eh, ¿Un fenómeno global como este, qué va a generar? ¿Va a generar más inequidad? Porque, claro, estamos pensando que nos afecta a todos por igual, pero cuando termine esto, ¿qué? ¿Va, ¿Va a reducirse esta brecha digital, económica, social, cultural, o se va a ampliar? ¿Cómo lo, lo proyectan?
1: Yo, yo, por ejemplo, antes eh, quería comentar una cosa porque me hizo pensar, Pati, sobre los temas y tu intervención también, Pablo, era, eh, primero, por ejemplo, que para, o sea, ¿qué, ¿qué vamos a aprender de esto? ¿Cómo normalizar? El problema de fondo es, eh, si nosotros vemos positivo estas experiencias educativas con tecnología, esta es una oportunidad para normalizar esto que se ha forzado de forma, eh, esto circunstancial, o sea, hemos entrado al terreno de la educación digital forzados por un virus, que ahí también, no sé, el tema no es biológico, porque un, es, es, bio, biológico sería si fuese una bacteria, el virus más es un... no es de origen animal. Eh, viral, es, es viral, es ¿no? viral. Viral, claro. Y no mueren los virus, sino que hay que destruirlos, no porque no, no, son, obje, no, no son seres vivos. Y el tema es que... Eh, o sea, ¿qué vamos a aprender de todo esto? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vamos a. Eh, qué nos va a dejar, qué lectura nos va a dejar de la educación con tecnología esta circunstancia? Entonces, eh, lo comentaba contigo, este, Pablo, en otro terreno. Te decía que tenemos casi dos décadas, un poco más de dos décadas, desde que Internet se hizo masivo, ¿no? Que, casi 25 años desde que Internet lo podíamos encontrar ya en nuestras casas, etcétera, y pensábamos que sabíamos muchas cosas sobre esto, pero cuando nos ponemos en la circunstancia de enseñar y aprender surgen los, las dudas, las inseguridades y, y otros elementos, ¿no? Entonces el tema el tema sería un poco a ver dices ¿va, vamos a van a crecer las las brechas, sí habrá nuevas brechas, por ejemplo eh, ¿Cómo, ¿Cómo yo enfoco este tema? A ver, la tecnología es una variable del hecho educativo. Es una variable que se ha hecho significativa, pero es una variable más. Hay lugares donde es más importante para el aprendizaje, no la tecnología, sino que un niño vaya desayunado. O es más importante que haya un enchufe a que haya un proyector multimedia. Entonces, ahí... ahí eh, en esas circunstancias que Patti conoce y que yo conozco también eh, en mis carnes, lo he sentido porque yo soy de una región su del sur de Perú quechua hablante, eh, bueno, hablamos quechua y castellano igual, pero a, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, donde el problema en muchos casos eh, no es internet, son otro hay otros factores. Entonces el clima emocional de, en las casas, la alimentación, eh, los saberes previos, la cultura, el concepto de educar, eh, muchas otras cosas. Y la tecnología eh, es un elemento más. Pero ¿qué ha pasado con el coronavirus? La tecnología ahora se ha hecho una variable importantísima, se ha hecho más visible y más importante. Pero es un problema. Si ya antes, en lugares donde no había tecnología, era una circunstancia, ahora, en lugares donde no hay tecnología, se ha vuelto un, y, y hay coronavirus, se ha convertido en un problema gordo, en un problema real, significativo. Tú Porque tú podías en tu pueblo seguir educando y enseñando con radio, con televisión, con o sin internet, y, y era circunstancial. Pero en el contexto del coronavirus, eso se ha convertido en un problema. No te tener internet es privarte de la posibilidad de seguir educándote en el contexto del coronavirus. Ahí hay una brecha. La segunda brecha sería que tienes más tecnología en la casa que en el, que en el centro escolar. Esto pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica hay muchos lugares donde hay más, perdona, donde hay más tecnología, perdón, donde hay más tecnología en el centro en el centro educativo que en las casas. Y en Europa, países como Europa, hay más tecnología en las casas que en los centros escolares. Entonces, las oportunidades de educación, de resolver eh, la, eh, eh, digitalmente la educación en este contexto, cambian de acuerdo a ese tipo de acceso. Donde hay más tecnología, ya eh, la brecha no es de acceso, sino es competencial. Entonces, ahí aparece otro elemento. Ahora, otro, otro, otro escenario. Si tienes tecnología, si tienes esa oportunidad, entonces ahí ya aparece el tema del de conocimiento. ¿Cuánto conocimiento tienes tú para aprovechar ese tema? Ya no el tema de la competencia, sino el tema del modelo. El modelo, de, el, la forma de representar la educación con tecnología. Y ahí un punto para cerrar el tema de... Patti comentaba una cosa. Ellos quieren, no quieren ser solo un repositorio de, de recursos, sino una comunidad. Es decir, una comunidad como un punto de encuentro de la interacción, no solo de acceso a la información. Entonces, eh, la tecnología depende mucho, de, depende, eh, no es neutral, pero tampoco es. Eh, eh, pero puedes tú tener un marco de representación para usarla. Es decir,. Puedes hacer, usarlo en el sentido de acceso, en el sentido de generar interacción, y eso de alguna forma condi está condicionado por tu modelo de representación y por tu idea educativa. Si tú crees que educar es diseminar información, pues harás lo mismo con o sin tecnología. Pero si educar crees que es eh, que el valor de la interacción, el valor de la, del trabajo cooperativo y, y otras formas de relación son importantes, pues primará en tu selección tecnológica, ¿no? Entonces, sí va a haber brechas. Eh, no, no, eh, la tecnología no va a unificar todo, sino que dependerá un poco de si es una prioridad para el lugar, si, qué tipo de, si hay acceso o no hay acceso, si hay modelos, si hay competencia, etcétera, etcétera.
3: Eh... Totalmente de acuerdo con lo que dijo Cristóbal, eh, como dijimos al principio, este tema del COVID es igualador en el sentido que le afecta a todos, todos estamos en la misma situación y así también todos vamos a salir golpeados de, al de alguna manera. Eh, Nuevas brechas, sí, o sea, mundialmente sí existen brechas económicas muy grandes, yo creo que esto va a afectar aún más, sobre todo a los que tienen de los que no tienen, eh, en Latinoamérica también tenemos una situación muy fuerte que es los que viven al día. Entonces, los que día a día tienen que ganarse la vida, y ahora no están pudiendo salir a trabajar, generalmente... Claro, una,
0: una cosa, Pati, solo para complementar, es que eh, creo que es importante aclarar que, claro, aquí en España a veces estamos pensando en una realidad que está centrada en el confinamiento, en estar aburrido, eh, okay. eh, si bien hay, hay muchos autónomos, pero afortunadamente se ha logrado una solución temporal por tres meses para que haya cierto financiamiento por un periodo para cubrir los gastos esenciales, lo que igual no es suficiente, pero en cierta medida aliviana. Pero claro, nos enfrentamos a la realidad latinoamericana donde no es llegar y pensar en un, un confinamiento total en uno, dos, tres meses, ¿no?
3: Totalmente. Y si bien hay iniciativas de gobierno ahora que por tres meses van a dar un, un aporte económico, pero que es prácticamente un tercio de lo que sería un salario mínimo, estas personas, eh, y generalmente en el interior del país, tienen eh, una familia grande, son de familias numerosas. Entonces, ¿cómo mantener una familia numerosa con un tercio de lo que es un salario mínimo? Entonces, yo creo que esa brecha es muy importante y, y no dejar de pensar en cómo se afecta a esta población. Porque estás con una, una incertidumbre, o seguimos con la cuarentena para que el virus no se esparza, pero hay gente que va a estar muriendo de hambre prácticamente. Entonces es una situación grosa la que estamos pasando. En cuanto a las brechas educativas, eh, como dijo Cristóbal, yo creo que acá depende de la prioridad que tengan o qué prioridad tengan los gobiernos a partir de ahora de ver de cómo ven ellos la inversión en la tecnología, eh, no como, como dije hace rato, como una situación inmediatista, sino cómo de, como de esto aprendemos para que realmente sea sostenible y tengamos una oferta de acceso a todos porque... Así como dijo Cristóbal, hay lugares donde en la escuela hay más acceso, hay lugares donde en la casa hay más acceso, pero hay lugares donde no llega. Y tiene que primar en donde no llega, porque, o si no, nunca vamos a poder igualar la situación educativa. Es un desafío, no se va a poder lograr inmediatamente, pero si las autoridades trabajan eh, de forma conjunta, tendrían que poder construir esa agenda y actuar. Y sí también veo el desafío del docente, donde haya acceso a las tecnologías, eh, hay una brecha también en el sentido del criterio que tiene el docente para manejar la tecnología y enseñar. Entonces hay un desafío, como dijo Cristóbal, de capacidad. ¿Qué capacidad tiene ese docente para realmente enseñar bien a sus estudiantes a utilizar la tecnología? Porque la tecnología es fantástica, pero también puede ser un peligro si uno no le enseña a los jóvenes a ser verdaderos ciudadanos digitales a cómo comportarse en las redes, al usar, al usar la tecnología, la ética que tenemos que tener en línea y fuera de línea, y también de cómo interactuamos con nuestros amigos y familiares con el uso de la tecnología en cuanto a fotos, videos, información que se comparte y todo tipo de, de cosas. Entonces yo creo que se viene una brecha grande en lo que es la ciudadanía digital misma, es que tenemos que reforzar la capacitación de los docentes en ciudadanía digital para que ellos realmente conozcan, lo poco o mucho que tengan de tecnología sepan utilizar porque si bien hoy día los niños aprenden de los docentes y los docentes de los niños son facilitadores, el rol del docente nunca se deja de ser prioritario en el sentido de que son los que le dan criterio a la educación. Entonces, y para finalizar lo que dijo también Cristóbal, acá tenemos que fortalecer las comunidades de aprendizaje, tenemos que fortalecer eso y que todos se sientan parte, y, y ver cómo nos unimos entre todos eh, a empujar esta, este barco o a, na a navegar juntos.
0: Sí. Si quieres, solo una cosa, déjame puntualizar una cosa pequeñita vale, vale, vale. Para, para, devolverte, para devolverte la de antes. ¿vale? Vale. <ríe> eh, una cosa que quería relacionar justamente hacer un poco de pensamiento abstracto con lo que pasó ayer, ya que estamos terminando un poco la, la conversación llegando al final. Eh, ayer eh, Linda Castañeda decía que siempre se había cuestionado el sentido de, de ella misma como especialista en tecnología educativa, y ahora con el coronavirus y con el confinamiento la ha encontrado un montón de sentido. Te ha pasado un poco a ti algo así, Cristóbal, y Pati, eso es lo primero. Y lo otro es que otra, otra cosa muy interesante que nos dijo ayer eh, Martín de, de Ceibal, y que, y que, bueno, fue, fue tremendo. Yo incluso puso un tweet porque en realidad me pareció una, una frase muy, muy, muy significativa. Él decía que en estas situaciones se ve la importancia de apostar por una política pública sostenible en el tiempo, como Seibal ah, sí. porque a, a, Lo que ha permitido que el profesorado, por ejemplo, eh, o, que, o que en el confinamiento la escuela esté más preocupado de no des, descuidar el vínculo entre familia y escuela, por sobre estar preocupado de cómo los docentes van a enseñar a través de herramientas digitales, porque ya lo están haciendo hace 10, 13 años en Uruguay, ¿no? Están trabajando uh -huh. ahí, ya están conectados, ya hacen el inglés, por ejemplo, inglés para todo, eh, el plan de inglés de, de Seibal ya es digital, eh, mate, el programa de la parte matemática, lo mismo, lo hacen de manera eh, eh, asincrónica, es decir, ellos han tenido una política pública de trabajo que ha permitido que la escuela cumpla una función de socialización, y de vínculo en este confinamiento eh, con la comunidad, con la familia. Por ejemplo, ayer eh, Martina hablaba de, incluso, de como un ente que supervigilaba o cuidaba situaciones de violencia doméstica contra los niños, violencia doméstica entre las parejas. O sea, eh, era tan natural el desempeño eh, pedagógico por la acción docente, en, eh, a raíz del trabajo que lleva haciendo Seibal en el tiempo, que la escuela podía cumplir esa otra función sin generar un estrés por la situación de confinamiento. Sí, ahí
2: como para hacerles el, el puente, porque me parece que arrancamos hablando un poco con, con un aporte que hizo Cristóbal de acuerdo a, a esto de, de poder reflexionar en, en, en las causas que, que nos llevaron a este momento y, y con lo último que venían hablando ambos de acuerdo a, a las respuestas políticas, ¿no? En cuanto a, a lo que ayer Martín mencionaba. Eh, nos gustaría poder cerrar con, con este tipo de reflexiones, ¿no? ¿Cómo, cómo desde la política, cómo desde el sentido comunitario, cómo desde uh -huh. las respuestas, desde el humano, ¿no? Que, que somos todos y todas, podemos eh, aprovechar para aprender de todo esto que nos está sucediendo y poder diseñar lo que se viene, ¿no? Uh -huh. Yo, yo creo que este tema
1: pasa por la política, y una política con mayúsculas, no, 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 no de partidos políticos, sino de una política de Estado. Pero una política de Estado o sea, que ayude a pasar de la circunstancia educativa generada por el virus ¿eh? a una práctica sostenible. A una, a una práctica eh, este, eh, eh, enraizada en el concepto mismo de lo que es la educación, no solo lo escolar. ¿No? Entonces, como la única forma que nosotros vamos a tener, y no hablo solo de Latinoamérica, hablo de cualquier estado, de pasar de una circunstancia visibilizada por todos, a nivel educativo y a nivel sanitario y muchas cosas, pero a nivel educativo estrictamente es sensibilizado por, por la circunstancia del virus. Pasar de una situación, de una circunstancia, a, 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 una, a una forma de ver la educación a través de la política educativa. Pero una política educativa que atienda estas brechas, por ejemplo. Estas brechas tienen que ver eh, por más diseño educativo que tengas y por más concepción de competencia digital que tengas, si no hay acceso, no se va a poder hacer nada. O sea, el tema digital no es un problema, será un mayor problema. Entonces, la, eh, el acceso es un punto básico del que hay que partir. Y eso se resuelve eh, cableando, eso se resuelve eh, con infraestructura. ¿no? El otro nivel es el nivel eh, de las competencias, el nivel del de formato, el uso y el otro el otro nivel es el del diseño. Ya ya estás hablando de una mirada mucho más integral, ¿no? Entonces eh, yo no creo eh, pasar de la circunstancia a la política es va a ser fundamental y esto tiene que haber una mirada integral de fondo que nos permita aprovechar. que yo creo que ese será el, el mejor aprendizaje, es decir Oye, ¿qué hemos hecho, qué hemos aprendido de todo esto? Fíjate que hemos aprendido que las posibilidades de educación son plausibles y reales, no solo como, no solo como un remedio circunstancial, sino que pueden ser una alternativa para la educación en general. ¿no? Y esto es, yo creo que, la, si no sacamos esta lección de esta experiencia, cuando nos llegue el próximo virus, vamos a tener la misma debilidad.
3: Bueno, para ser breve, porque sé que nos queda poquito tiempo, respondiendo a la pregunta de Pablo, eh, sí, pues yo siempre di por hecho la tecnología porque vengo trabajando hace años en eso, pero nunca valoré tanto como ahora, o sea, es imposible no, no reconocer lo que uno puede llegar a valorar la tecnología, y el privilegio que tenemos nosotros de tener este acceso de, eh, total y de poder estar desde nuestras casas y, y tener los recursos. Y por otro lado respondiendo a lo que dijo Ezequiel eh, no quiero sonar pesimista en la primera parte pero los humanos no tenemos la capacidad de resolver todos los problemas mundiales tampoco podemos esperar que el gobierno resuelva todo. Entonces lo que sí podemos hacer es que cada uno se sienta protagonista en su sector y ver qué puede hacer y también tratar de transmitir esa visión a todas las personas a todas las comunidades, a, a, las, a los chicos, a los jóvenes, que nosotros como personas tenemos que colaborar en esto. Podemos recibir apoyo de muchos sectores, pero si nosotros no somos el cambio o el agente de cambio que tanto se habla, eh, esto va a ser muy lento y difícil para todos. Y ahí hago énfasis otra vez en las comunidades de aprendizaje. Y, y como, bueno, y destacando lo de Ceibal, yo creo que ellos no son solamente un ejemplo de Latinoamérica, sino mundial, de ser una política sostenida y que ellos ya se vienen preparando de para esto hace mucho tiempo y veamos cómo ellos hacen y aprendamos de ellos también. Ojalá, como dice también Cristóbal, que, que la política aprenda de esto y puedan también eh, hacer los mayores esfuerzos para aprovechar esta oportunidad de aprendizaje y encontrar soluciones sostenibles para la parte educativa con el tiempo.
0: Bien, eh, nada, estamos súper contentos, muchas gracias, la verdad es que nos han dejado un material tremendamente interesante. Un día, cuando pase esta, esta situación de, de confinamiento, haremos, como decíamos ayer también, una especie de revancha, ¿no? A ver si pensábamos lo mismo ya desde nuestras oficinas, desde la playa, desde... Así que nada, solamente eh, eh, agradecer eh, a Cristóbal por su disponibilidad a compartir su experiencia y a Patti también eh, por, por contarnos contar nuestra experiencia y los desafíos tremendos que tiene Paraguay como país estamos muy atentos a todo lo que vaya pasando y vayan haciendo vale sí. muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes
3: y ojalá gracias. pronto nos podamos encontrar en España a comer unas tapas juntos
0: ojalá o sea, que sí. es lo que más queremos claro que es el sí. calor por supuesto